0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим мы о рыбинском водохранилище. Продолжаем серию программ по поводу хищников. Я правильно понимаю, что все таки с судаками и с щуками все в порядке? Ну, по крайней мере, это ценные промысловые рыбы. С точки зрения
1: рыболов-любителей, такими же они ценными промысловыми рыбами являются для... Людей, которые занимаются промышленным ловом рыбы И вот с их стороны идет конкретный наезд на рыболов любителей Ай-ай У нас э, есть квоты, которые нам выделяются Мы их не можем выбрать Потому что рыболовы-любители достигли таких высот мастерства Что просто всю промысловую рыбу душат своими спиннингами и увозят по домам Вот это, это совершенно реальная полемика Приводятся такие цифры 60-е годы Рыбинское водохранилище достигло своих промысловых показателей, вылавливалось 4000 тонн в год. Ура! Сейчас знаешь, сколько вылавливается? Одна тысяча тонн в год. А по оценкам разных сведущих людей, ну, они себя так называют, у меня есть сомнения, кстати, uh -huh. в этих цифрах, утверждается, что в год рыболовы-любители вылавливают 400 тонн рыбы. Но это осторожный прогноз, а на самом деле это раза в три больше. То есть фактически промысловые рыбаки и рыболов-любители сравнялись по показателям рыбы из водоема. А любопытно... Любопытный я... метод подсчета, да? Это приводилось на одной из конференций, которая была как раз посвящена проблемам рыбинского водохранилища. И вот один выступающий сказал, ну вот, допустим, у Устье, каждую неделю сидит 300 рыбаков. Каждый из них минимум 10 килограмм вылавливает. Ну, давайте поверим на слово. Видимо, человек тоже из рыбаков, причем из рыбаков такой, из президиума, когда можно развести руки уже в соответствующем размере. Как бы бросить тень на стенку, чтобы все казалось больше. Но, тем не менее, скорее всего, эти показатели не в разы различаются. Порядок цифр примерно такой. Как ловят рыбу промысловики? Ну, сети и тралы. Но тралл это чудовищно, легко себе представить на глубине 3-4 метра, что остается после трала. Ничего, просто ничего. Но Рыбинка ведь водоем колоссальный, и значит название моря надо рассматривать еще в том смысле, как воспринимает водоем волнение. Ветры там о Гуго какие дуют, и волна достигает и полутора, и двух метров, и знающие люди никогда не выходят на всякий случай на акваторию, куда-то далеко, в катерах не морского класса. Потому что волна захлестывает борт, и дальше все. Дальше ты в теплой водичке. Ну или как получается плывешь до берега, и это чудовищно. Это опасно просто. Такая волна при глубине метров три на дне тоже, в общем.
0: Неспокойно
1: Разрушение кое-какие производит и, и значит перемешивает все И фактически рыбе каждый раз надо приспосабливаться к новым условиям обитания То есть нельзя сказать, чик-трак, я в домике да, Весь закрылся со всех сторон Закрыл глаза, выключил свет и думаю, что все Пережду непогоду, нет Она не может переждать непогоду Она в этой непогоде находится внутри принимая на себя все неприятности. Именно поэтому рыбинская рыба довольно капризна, очень чувствительна к погоде, потому что она находится почти в постоянно стрессовом состоянии. Да, погода, образующая зону, любое большое водохранилище. Ну и, значит, вот, и, и отсутствие хороших мест с серьезными глубинами, куда, допустим, тоже судак мог взять и спрятаться. Но ты понимаешь, что яма в 15 метров, ну какая тебе разница, какая там волна наверху. И яма в 4 метра, вот тебе все, и вся волна твоя. И, конечно, она тебе по башке, ну, если ты судак, долбит, и, и настроение портится, и есть не хочется. Вот, наверное, это такая э, кратенькая история, которая происходит сейчас. какие возникают идеи, что делать с рыбинским играющим? Ну, есть радикальные идеи. Радикальная идея запретить э, вообще лов рыбы на 5 лет. Хорошо известно Это такая средняя статистическая оценка Что если природе не мешать То за 5 лет любой водоем восстанавливается Остается договориться не с рыбопромысловиками И рыболовыми любителями А допустим с череповцом ну, Давайте остановимся версталь на 5 лет И все у нас будет хорошо А еще не будем ловить рыбу и внимательно смотреть Но ну, понятно, что это идея завиральная особенно если а, принимать во внимание армию рыб инспекторов числом девять человек конечно они порядок наведут только только дай приказ они ждут приказа так дай под параметры раз раз и все наладили вторая любопытная идея а давайте сделаем водоем платным ну опять же да девять инспекторов легко осуществят это конечно у каждого будет кассовый
0: аппарат они будут ходить как кондуктор. По, по всем этим сотням квадратных километров.
1: Совершенно там тысячи, там миллионы квадратных километров. Ну, в общем, вот такая сложность есть. Но я, я думаю, что если на, на эту проблему все время обращать внимание и договориться с электриками до какой-то степени, то рано или поздно водоем, конечно, восстановится. Ему надо просто немножко помогать. Ну, во-первых, поднять уровень воды, безусловно, вне всякого сомнения. Вот. и во вторых конечно всерьез штрафовать все организации заводы, фабрики и прочие предприятия которые сливают от свои отходы ну пусть ставят фильтры все если оштрафовать так, что поставить фильтр будет дешевле, ну, все это прекрасно и быстро решится. Вопрос, конечно, не государственного уровня, и пытаются власти на местах решить. Может быть, у них просто административного ресурса не хватает, но если приподнять это на уровень там, правительства России, я думаю, что быстро найдется, быстро найдется решение. Что делать нам рыболову? Ловить рыбу. Ловить рыбу, понимая, mm. что ее меньше, и в этой связи я хочу привести вот какие данные. Существует несколько рыболовных сайтов, где люди публикуют отчеты о рыбалке. А рыбинка занимает, как положено ей, одно из ведущих мест. А как выглядят эти отчеты? Были два дня на рыбе. Ну, в основном, конечно, ничего не ловили. Рассказывают про плохую дорогу, про мусор на водоеме Которые не они накидали Ну есть, ну а кто, конечно И вот какие-то негодяи, невозможно подъехать Понастроили дорогущих баз А палатку приставить Ну короче, вот обычно такой Нудеж рыболовный, в чем-то очень правильный В чем-то нет Но если у тебя с рыбалкой все хорошо Ты не обращаешь внимания на временные бытовые неудобства Но поскольку с рыбалкой не у всех хорошо А у каждого сотого Ну из тех, кто постит Свои записи то вот э, начинают искать значит, э, Всякие Оправдания А часть э, рыболовов Которые точно знают места Которые знакомы с местными жителями Вот для того, чтобы рыбу найти Точно надо знать местного жителя Либо на эхолоте да, На GPS должны быть пробиты точнейшие координаты Но если прошел шторм всё, то, Ты можешь эти координаты э, стерять, Забыть, да? и, а, Искать и, новые Искать новые, конечно конечно, А на такой акватории ну, Это может занять и день, и год, и, и 10 лет а вот отчеты э, тех людей, которые хорошо отловились, я не знаю, проверяют они или нет, в основном пестрят такими цифрами. На двоих поймали 36 килограммов щуки. Были в вчетвером, почти 80 килограммов поймали. Ну, ребят, что вы хотите после этого? И, а фотки, фотки внизу. И фотки разложены, значит, эти рыбы, покрывающие какой-нибудь пирс, причал, или какую-нибудь полянку. Ну, 40 килограммов щуки на двоих, по 20 килограммов на каждого. Куда мы ее денем? Отпускать не пробовали, чтобы потом повторить этот тулов? Вот я прямо в прямом эфире да, задаю этот вопрос. Хотелось бы увидеть лес рук. Да, надо отпускать. И хор голосов, конечно, отпускаем. И бумажки, которые находятся на берегу Вещь, конечно, безусловно, неприятная Но рыбе это совершенно по барабану А вот если ее будут вылавливать по 80 килограмм там, на 3 человека И радостно писать в отчетах про это То на следующей неделе в этом же месте будет еще 100 человек Каждый из которых будет мечтать поймать 80 килограммов рыбы Возьмите себе две щуки,
0: остальное отпустите И тогда все будет хорошо, вот ну да, есть же вот это вот оправдание. Ну вот, это же, ну да. Пять
1: тысяч рублей из Москвы стоит туда доехать. Вот даже, а если не,
0: ну даже оправдания нет, что, мол, вот всякие факторы, там, промысловики, какие-то антропогенные вот эти вот все воздействия, оно намного сильнее воздействует на рыбу, на, на их теофауну, и это все капли в море. Нет, друзья мои, не капля в это, всё, всё, в всё, Это один поток. В это один совершенно. поток. И э, все равно, ну, когда действительно вы э, еще и хвастаетесь этим, ну, вы подумайте, что вы делаете. Ну, а либо хвастаясь, да, вот поймали столько и столько, да, отпустили, отпустили и пусть да.
1: живут. Это очень важная вещь. Тем более, что все-таки тенденция это продолжает развиваться. Мы ее запустили еще 18 лет назад, когда все на нас смотрели, крутили пальцем виска и не верили в то, что люди воспримут это нормально. На сегодняшний день это, это абсолютная норма. Поймал, отпусти. Многие соревнования только по этому принципу проводятся. Какие-то вообще не разрешают принимать к зачёту рыбу мертвую, Ну, и это я говорю про спортивные соревнования. Тем не менее, вот на наших глазах проходили спортивные соревнования, да, пололи на мормышку, но ну, вот 6 килограммов надушили этого окунька. Хистиологи говорят, что никакого ущерба водоёма это не нанесет, в том числе и мелкая плотва. Это те самые тугорослые недоросли, которые, в общем-то, не влияют на общую популяцию. Ну, потому что ну, вот от, такой маленький окунек, даже если может отнереститься, он может родить только
0: еще меньшего карлика, вообще ничего, даже если он половозрелый. Пришло время прощаться сегодня. Простите. Но это не значит, что диалоги рыбалки заканчивают свою работу. Вовсе нет. Совсем скоро я и Алексей Гусев вновь появимся в студии Вести-ФМ и продолжим диалоги о рыбалке. Всем не хвоста не чешуй.